0: Hola, bienvenido a nuestro podcast Hoy hablaremos acerca de la dictadura militar en Chile El 11 de septiembre de 1973 Las fuerzas armadas chilenas Tomaron el control de una gran parte del país Y exigieron la renuncia de Salvador Allende Ante la negación del presidente Los militares bombardearon el palacio de la moneda Ese mismo día Los chilenos recibieron la noticia de la muerte de Allende En el podcast de hoy ...hablaremos acerca de los siguientes temas... ...detenidos desaparecidos, exilios, torturas y violaciones... ...niños, rol de la mujer, arte, cauco y visita nacional de 1980... ...y la salud mental en la dictadura, más algunos testimonios... ...empezaremos con los detenidos desaparecidos... ...en febrero de 1991 se dieron a conocer las conclusiones finales de la comisión donde el documento hablaba acerca de las personas fallecidas por responsabilidad del estado durante la dictadura del general Pinochet fueron un total de 1.068 víctimas en cuanto a la desaparición forzada de personas solo se mencionan 957 casos asimismo el informe señala que hay 642 casos de muertes y de detenidos desaparecidos, en los que los antecedentes recogidos no fueron suficientes para que los miembros del organismo tuvieran convicción plena de la participación culpable de agentes gubernamentales. Sin embargo, una primera remisión de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación instala tras el fin de la Comisión Nacional Verdad y Reconciliación permitió establecer al 31 de enero de 1994 que entre esos 642 casos sin convicción hay otros 65 detenidos desaparecidos y 64 muertes criminales de responsabilidad de agentes del Estado durante la administración del general Pinochet muchos de ellos fueron llevados sin un porqué o alguna explicación relevante, tan solo por pensar o actuar distinto, también por ser acusados por algún vecino e inclusive reclamar sus derechos. Pero no solo existieron los detenidos desaparecidos, sino también la deportación. Sea voluntario o forzado, el exilio masivo de 1973 en el país se dio principalmente por la dictadura militar, lo que obligó a muchos a refugiarse en otros lugares y recomponer sus vidas. Muchos de ellos se vieron obligados a irse por su forma de pensar y expresarse a través del arte o la música, como el grupo musical Iyaku, que fueron exiliados luego de volver de su gira, ya que por un decreto les impidieron pasar de la loza del aeropuerto de Cudahua. Pero así como músicos, también la misma fuerza armada se vio en problemas al tener que exiliar a militares o afines de izquierda junto con su familia. También, como una grave consecuencia de la dictadura, fueron las torturas y las violaciones. Se determinó en el 2004 que de 34.690 víctimas de prisión política, 28.459 sufrieron torturas y apremios ilegítimos de los cuales 1.244 tenían menos de 18 años. Fueron torturados 177 niños menores de 13 años y 3.621 eran mujeres, de las cuales alrededor de 3.400 fueron abusadas y violadas por sus captores. De acuerdo con los testimonios, las violaciones hetero y homosexuales se cometieron de una manera individual o colectiva. En algunos casos se ha denunciado además que dicha violación se produjo ante familiares como recurso para obligarlos a hablar. Señala esto el informe de la comisión donde se recogen los principales pasajes y se explican los antecedentes históricos de la tortura practicada en Chile en la dictadura de 17 años de Augusto Pinochet. Por otro lado, la violencia a la que fueron sometidos los menores en época de dictadura chilena, pasando a llevar su calidad de menor, es un tema que pareciera no haber sido abordado por ninguna corriente historiográfica ni tampoco por las autoridades del país. No podemos negar que desde el golpe de Estado hasta inclusive el día de hoy, las instituciones del Estado violan los derechos humanos continuamente. Sin embargo, específicamente en la dictadura con una duración de 17 años, hubo una violación sistemática de todo tipo de derechos nunca antes vista en nuestro país. En Chile hay un gran vacío histórico del por qué y cómo fueron las violaciones a los derechos humanos a los menores de edad y específicamente a los niños, pues no hay un cuestionamiento explícito sobre tal acto. ¿Cuáles fueron los objetivos ¿O los motivos por el cual la sociedad chilena ha obviado por cuatro décadas un acto relacionado con personas que se encontraban con menos posibilidades de defensa debido a la poca experiencia de vida y en proceso de maduración? ¿O acaso los niños no son considerados parte de un sujeto histórico en la sociedad? Como otro punto de vista, ¿cómo se aplicaba la tortura en la dictadura militar? Aplicada a quienes fueron detenidos después del golpe militar, la tortura buscó tres objetivos fundamentales. Por una parte, conseguir rápidamente información con el objetivo de efectuar otras detenciones y defratar presuntas actividades subversivas de los partidos políticos, los partidos de izquierda. Segundo, quebrar la resistencia del prisionero analizándolo en su condición de cuadro político e utilizándolo para desarrollos de tareas partidarias o de oposición. Por último, castigar como venganza por la afiliación ideológica o partidaria del detenido. En estas acciones, los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas para Mineros de Chile e investigaciones actuaron sin tregua durante los primeros meses siguientes al golpe. Algunos de sus integrantes dieron muestra de haber sido entrenados en la aplicación de la tortura. Seguramente fueron entrenados en la Escuela de las Américas.
1: Esta situación en la dictadura daña uno de los sectores más importantes, el de niños y niñas. Como sucedió con la mayoría de adultos y jóvenes, miles de ellos desaparecieron de manera misteriosa. Hay más de 100 casos con respecto a la desaparición de estos, no teniendo hasta el día de hoy una debida investigación del delito. Y sus autores siguen su vida sin haber recibido un cargo por su hecho. Mireya García, vicepresidenta de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, en 2013 mencionó lo siguiente en relación al tema La dictadura no tuvo límites, para los represores la condición de mujer, anciano, niño no tuvo importancia al momento de cometer crímenes Es una área de la que poco se ha hablado todavía Y tiene razón, ninguno fue capaz de pensar lo que había detrás de una simple orden Ellos solo acataban y no pensaban en todo el daño que ocasionan ni ya después se limpiar las manos sin más como si de mugre se tratara la dictadura fue más allá de lo que ella decía ir, literalmente atacó desde lo íntimo que es la vida, el hogar y la familia, hasta que éstas no le sirvieron y posteriormente eran desechadas como si nada. Muchas personas quedaron con diversos traumas ocasionados por torturas en centros de detención de menores, los muy reconocidos allanamientos y, por supuesto, interrogatorios, presenciar muertes y heridas. Existieron varias organizaciones que se preocuparon de las jóvenes vidas y recopilaron casos para ser llevados a la justicia, como es el caso del PIDEE, AFDD, la Comisión Valech, Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, INDH, y entre otras. Aparte de haber encontrado muchos casos de desapariciones forzadas, surge también una nueva subdivisión de la que yo escuché hablar, pero muy poco que son los infantes robados. Este concepto agarró vuelo en el momento de que esto se convirtiera en una política pública en 1978, donde promueve las adopciones. La mayoría de personas que sufrieron fueron mujeres mapuches o de sectores pobres que resultan engañadas de diversas maneras. Para realizarlo, trabajadores sociales, monjas, abogados y agencias internacionales de adopción estuvieron involucrados en esta operación secreta en las que enviaban bebés a países desarrollados con la justificación del estado de que creían que estaban salvando a esos pequeños. Otro sector importante fue el de las mujeres. El papel que hicieron las mujeres en dictadura fue bastante digno de admirar, ya que se contextualiza que estamos ante una sociedad muy patriarcal, machista, que buscó mediante muchas maneras tratar de reprimirlas en todo ámbito. Organizaciones como SEMA y la Secretaría Nacional de las Mujeres fueron lugares de control para que este objetivo de despolitizar la mente de una femina para lograr atraerla a su sector tradicional fuera un éxito. Luego de que haya surgido este golpe de estado, se creó una agrupación que es el AMD, quienes realizaban acciones de solidaridad y daban información sobre la fuerte represión sufrida. sus vidas. Algunas participantes del grupo fueron Olga paulete Eugenia Jofré e Iris Araneda. Fueron también muy visibles en temas de derechos humanos, ya que al igual que los hombres, sus derechos fueron violados. Ellas tuvieron roles importantes en organizaciones como el Comité Pro Paz y AFDD. A ella, de manera muy especial esta represión les vino como balde de agua fría porque el hombre nunca pensó en tolerar a una mujer dentro de un cuadro político junto a él, por ello busca su control máximo y es su consiguiente que tampoco se les consagran sus derechos. Y por ello se habla sobre la violencia de género sufrida en estos años, porque durante el periodo era muy seguido que hubiesen torturas y violaciones hacia la sociedad, pero a las mujeres esto era muy diferente. Ellas tenían una estructura ya determinada de tortura que era de carácter sexual, utilizando métodos muy denigrantes al proceder tanto en su identidad como en su anatomía. En simples palabras, le hacen lo que les hacen por ser mujeres. Remontándonos en el 80, organizaciones de mujeres fueron aumentando, ya que el cambio de mentalidad sobre la identidad femenina y los desiguales roles de género en la sociedad van personificando el feminismo como una ardua lucha. Surgieron varias organizaciones que dieron la cara por el grupo, como el Círculo de Estudios de la Mujer, quienes son pioneras, Movimiento Feminista, Movimiento Pro-Emancipación de la Mujer Chilena, etc.
0: Una de las formas en las que se combatió este régimen fue con el arte. Durante la dictadura cívico-militar en Chile, Muchas de las actividades artísticas culturales se vivían desde la clandestinidad. Debido a la persecución de la época, este contexto permitió que las expresiones artísticas se alzaran como una herramienta de resistencia y organización ante las atrocidades que se cometen. La cultura ha sido un gran apoyo y los artistas son incondicionales a la justicia social. Así... El arte y la cultura lograron sobrevivir a la represión y poco a poco avanzaron hacia un rol activo de denuncia. Artistas de distintas disciplinas fueron capaces de sacar la voz en la música, el teatro, la poesía o la plástica. Las artes despertaron un instinto de supervivencia ante el clima de destrucción que implacaba en el país. Pese al terror de... que imponía la bestialidad, reinante, el pensamiento no logró ser doblegado los cuerpos pueden ser mutilados, desaparecidos, pero jamás silenciados era lo que muchos artistas decían esas formas de expresión fueron sinónimos de resistencia y sobrevivencia ante un régimen que torturaba, asesinaba y desaparecía a lo largo de todo el país en la apuesta por la vida, en tiempos de amenazas y crisis la creatividad humana emerge siempre Actualmente está sucediendo lo mismo, pero se buscan formas para que no muera la cultura que piensa más allá del tiempo presente como una apuesta. Se llegó a tener en Chile uno
1: de los actos más emblemáticos en el periodo que fue el Copolicanazo. cito textual, mi padre se transformó en el líder que negó toda legitimidad a la dictadura para llevar adelante su ideario, dice la hija del exmandatario Carmen Frey con relación a un hecho que se recuerda con mucha emotividad por un lado de la política y fue un hito que sin duda marcaría definitivamente este periodo con protestas masivas en contra del régimen. Eduardo Frei Montalva, ese era el nombre del orador principal que tuvo este acto celebrándose en el Teatro Caupolicán. El caupolicanazo se traduce como el grito de guerra que diversos sectores políticos y sociales opuestos al plebiscito 1980 necesitaban para desenmascarar lo que ellos sentían en forma de acción. La Junta Militar estableció una consulta ciudadana con el objetivo de aprobar una nueva constitución y claramente sacando la que dejó el señor Allende para decidir nuestro futuro. Obviamente la oposición no se iba a quedar en silencio, surgiendo de forma inesperada esta propuesta que fue sin duda y como lo menciona Genaro Arregada, fue un acto impecable. Y se entiende todo este delumbre e impacto que tuvo el discurso, ya que no cualquiera estaría tan dispuesto a literalmente dar su vida a cambio de decir lo que piensa. Este caballero se llevó todo el odio de la junta militar en tan solo dos horas de discurso y no debe haberse arrepentido de mostrarle su itinerario para buscar la vía hacia la democracia a cientos de personas que comparten una causa común.
0: Pasando a otro tema... Brota también en el mismo año que el caupolicanazo, el plebiscito de 1980. El plebiscito del 11 de septiembre de 1980 es calificado como uno de los más grandes fraudes de la historia electoral del país. Su burda implementación permitió ratificar la constitución política del dictador Augusto Pinochet. En la que estableció mecanismos para perpetuar el modelo económico neoliberal y limitar la vida política. Todo cerrojo vigente que ha impedido realizar los cambios de la ciudadanía vienen demandado por décadas. La consulta ciudadana de 1980 se llevó a cabo en medio de la dictadura cívico-militar. Solo se convocó a la ciudadanía a ratificar o rechazar la nueva constitución política, cuyo texto ya estaba aprobado en agosto de 1980, redactado por un reducido grupo de la élite o por la junta de militar. El referendo fue ampliamente denunciado por sus vicios e irregularidades. Claramente la dictadura dejó
1: miles de víctimas con daños mentales. Cuando se habla sobre la violencia ejercida durante la dictadura es inevitable pensar en las consecuencias que te trajeron al país. Un gran remolino de sentimientos y pensamientos que giran con mucha constancia en niños y niñas, jóvenes, adultos y ancianos que presenciaron o vivieron hechos a manos de los secuaces de Pinochet. Claramente esta conducta según la persona afecta mucho en sus relaciones familiares y posteriormente les hace daño a los demás dejándoles una experiencia que marcará toda su vida respecto a la vivencia de la dictadura, por ello en 1991 se crea el PRICE que es el programa de reparación y atención integral en salud y derechos humanos que atendieron a las víctimas de ese periodo y a generaciones más actuales que se vieron afectadas. Y esto se ve afectado de manera bastante fuerte, siendo este un tema que repercute de forma transgeneracional, especialmente en los niños y jóvenes, como dice la psicóloga Jimena Faundes. La transmisión directa. Los niños aprenden a comportarse y a pensar de forma alterada, similar a sus padres, versus la transmisión indirecta, en que las consecuencias del trauma en el padre causan dificultades en la paternidad. Y no solo existe este elemento, sino también en que se normaliza que guardar silencio ante la violencia, varios fenómenos como ataques de ansiedad, depresión, crisis emocionales, cortes en la búsqueda de identidad en los niños, relacionarse con más gente, entre otros. Y no solo esos problemas, sino también sentimientos como frustración, impotencia y decepción nacen en los afectados que posteriormente crean un odio para el Estado por su nula participación y obviamente genera este descontento de poder luchar para obtener una debida solución con políticas idóneas, pero el gobierno de turno lo está logrando mucho como debería hacerlo, ya que no toca tan seguido este tema, el shock nunca será reparado. Por ende, es algo lógico, ya que como dice la doctora Elizabeth Lira, las personas y las sociedades no se recuperan tan fácilmente. De un día para otro hubo detenidos y desaparecidos, lo que generó terror en la población. Recapitulamos que en el podcast pudimos ver subtemas variados en relación al contenido tocado que en la dictadura cívica militar en Chile. Y no son solo simples conceptos que son fáciles de digerir, como por ejemplo la gran cifra de detenidos desaparecidos hasta la fecha, quien no es menor. Y no solo a los conocidos DD, sino también a los exiliados que tuvieron la parte más difícil que fue el tener que irse por su pensar, actuar y sentir, obteniendo un desorden en la identidad y un grave choque cultural. Siguiendo la misma línea de graves acciones cometidas, tenemos a las violaciones y detenidos, en los cuales no hubo distinción alguna ni en género ni en identidad sexual. También podemos ver que el tema del arte es bastante interesante, porque es un medio donde la gente puede dejar su creatividad volar según lo que quieran decir. Por ello el arte nunca se apagó en este periodo, siendo el protagonista principal en marcha de diversas organizaciones opositoras a la dictadura. Asimismo, se puede ver que hay elementos por los que se siga habiendo molestias, siendo esto un problema actual, la constitución de 1980 que tuvo su creación entre un grupo bastante pequeño que es la élite y la junta militar sin participación ciudadana, siendo un texto que no les beneficia en nada al país. Tuvimos una observación en que algo que varios nunca podrán sacar de su mente sin duda serían todos los hechos de violencia, de miedo, de odio, represión que toda la sociedad chilena se vio envuelta durante 1973 a 1990, incluyéndose bebés, niños, adolescentes, adultos y ancianos. Este aire de grandes desigualdades, incomprensión e incapacidades hicieron ver al pueblo chileno un ambiente muy tóxico. Un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro. Todos debemos recordar de ello para saber qué es lo que buscaremos en el futuro. Por algo hoy en día estamos ante un proceso político que va a redactar nuestra carta magna, que sin duda reconocerá un valor bastante importante que es la dignidad humana y verán quién es el personaje principal que merece grandes cambios, que es el pueblo claramente gracias al estallido social fuimos capaces de abrir un abanico de grandes logros que un Chile de hace 5 o 10 años nunca llegó a pensar por lo que hacemos un llamado a que nunca se olviden de la historia pasada que tal vez tocó vivir o que no tocó vivir esta historia vaya de generación en generación porque nunca se deben omitir sucesos de esta índole como si fuese algo normal porque no lo es llamo a que no se deben callar ciertas necesidades que cada uno posee porque en un país todos somos importantes en un gobierno democrático como es supuestamente Chile debe velar por el bienestar social y no solamente por el de algunos como ciertos representantes de diversos sectores sociales hacen buscando un bien común hacia solo una coalición o zona y aquí es donde el podcast termina muchas gracias por su atención y recuerda lo que mencioné anteriormente espero que puedan reflexionar con respecto al tema y nos encontraremos tal vez en otro formato adiós, hasta la próxima